0: Estudiante, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Bienvenido, bienvenida una semana más al podcast de Nivel Avanzado de Spanish Language Coach. Hoy tengo conmigo a María, una experta en podcast. Estoy seguro de que vamos a hablar de podcast y mucho. Pero, antes de nada, te recuerdo que puedes usar la transcripción gratuita, la guía de vocabulario también, para ver esas palabras, expresiones, modismos que quizás no conozcas. Y al acabar el episodio también puedes... ...revisar y memorizar y retener esas palabras y expresiones... ...con las flascas de vocabulario. Todo lo puedes encontrar en la página web... ...www.spanishlanguagecoach.com Y María, muchas gracias por, por estar aquí.
1: Nada, encantada. Tenía muchas ganas de pasar un ratito charlando contigo... ...así que gracias por invitarme.
0: Bueno, yo conozco a María porque hemos trabajado juntos. Ella me ayudó eh, con, con el crecimiento de, de mi primer podcast una experta en podcast. ¿Cómo te defines tú cuando alguien te pregunta cuál es tu profesión, a qué te dedicas?
1: Pues siempre me cuesta un poco, pero bueno, digo que me dedico al podcasting Ajá. y normalmente explico que, que tengo como dos patas realmente, porque por un lado hago más la parte de consultoría, que es como trabajamos nosotros juntos, que sobre todo ahí trabajo mucho con perfiles de emprendedores y es algo que me gusta uh -huh. mucho. Pero por otro lado... Con mi marido y con otro socio tengo una empresa que es una productora y ahí uh -huh. trabajamos con empresas, con plataformas, haciendo contenidos originales. Entonces, al final todo es relacionado con el podcast, pero hago como producción, por un lado, y también consultoría. Y vale. mucha gente me pregunta qué es un podcast y entonces yo sí que no me sirve de nada la explicación, pero por suerte claro. cada vez menos.
0: Claro, eso te iba a decir, digo, si dices que te dedicas al podcasting, a partir del 2020 y la pandemia y el confinamiento, sí. más o menos en España se empieza a conocer qué es. Pero antes, ¿cómo definías lo que era un podcast?
1: Buah, pues casi siempre usábamos el recurso de es como radio, pero a la carta, pero que lo hace no necesariamente una pues gran corporación de medios, sino pues cualquier persona. Y a mí siempre me gustaba mucho enfatizar el hecho de que en los podcasts encontrabas temas muy específicos, muy nicho, que no encontrabas en, en la radio comercial, que es por lo que yo me acerqué a, a este mundo. Entonces, un poco por ahí la gente pues lo, lo iba pillando, del tema de que fuera la carta... Y, y el tipo de contenidos más específicos. Y casi siempre uh -huh. lo que intentaba era llevarlos al lado oscuro, ¿no? Y que empezaran a escuchar podcast y les decía, a ver, ¿a ti qué te gusta? Pues si te gusta no sé, los gatos o navegar. Vamos a buscar un podcast de ese tema que seguro que tú, si pones una radio, no vas a encontrar nada, pero probablemente haya un podcast. Y además ahora cada vez más, por supuesto.
0: Claro, es, es lo bueno de internet en general, no solo del podcast, ¿no? Que cualquier nicho, cualquier cosa muy específica que te guste, puedes encontrar a tu tribu y a gente que habla de eso y que crea contenido en relación a ese, a ese tema y eso antes claro no existía o, o era mucho más complicado encontrar a esa, a esa tribu, a esa comunidad Sí, y ahora
1: lo damos como muy por normalizado pero realmente antes era mucho más difícil y, y yo creo que es una oportunidad muy bonita que muchas veces se habla como de lo malo de internet que lo tiene también mm. porque, porque hay una, una cara B pero el hecho de poder como desarrollar tus pasiones, incluso ya no solo desde el lado del consumidor de contenido, sino como creador de contenido y, y para conocer gente. Yo con, con el tema del podcasting eh, conocí a un montón de gente que es súper importante en mi vida, del tipo que yo a mi marido lo conocí por los podcasts. O sea, ese, wow. ese es el nivel. O sea, que, que, que al final Internet es una puerta genial para para crecer ¿no? como persona para desarrollar esas habilidades y con el tema del podcast yo creo que a veces es como, bueno el podcast pero el podcast al final es un medio ¿no? es, una, es una manera de comunicar, casi nadie entra por el podcast porque te guste los podcasts, es como decir me gusta los blogs, no, te gusta un tema en mi caso fue pues el cine y las series y a partir de ahí el podcast fue como un medio muy chulo para desarrollar eso y luego bueno el medio te puede gustar por muchas otras cosas pero casi siempre va antes el tema
0: Ahora que dices esto, yo creo que te conocí a través de un podcast donde hablabas de series con un chico. ¿Puede ser?
1: Sí, ese es mi podcast. Probablemente hablas de fans Fiction, que fue el podcast sí. mío primogenio que ya llevamos 10 años grabando. Ostras. Ahora grabamos muy poco porque yo tengo un nene pequeño y Richie, mi compañero, también tiene un nene pequeño. Y bueno, ahora es más complicado grabar porque es un podcast que se hace por, por amor al arte, ¿no? Es, un, es nuestra afición, comentamos lo que nos gusta y nos reímos y a veces decimos barbaridades. Y, y bueno, todo empezó ahí realmente, por esa por esa afición.
0: Vaya. Yo siempre cuento a los estudiantes que escuchan mis podcasts que, que el primer podcast que escuché fue un podcast para aprender italiano que yo nunca había escuchado, o quizás había escuchado la palabra podcast, pero como que escuchas otras cosas y no, no les prestas atención. Y, y me compré mi primer iPhone con 26 años o así, 25, 26 años, y había una aplicación que se llamaba Podcast. ¿Sabes sí. esto qué es? Y vi que era, yo pensaba que era como una especie de radio online, es que no tenía nada claro lo que era. Y puse italiano. Y empecé a escuchar un podcast en italiano y me flipó. Italiano automático. Porque entendía lo que decía el chico, porque hablaba lento y, y explicaba todo muy bien. Y además o sea, era a un podcast no solo en
1: italiano, sino para aprender italiano, para no aprender O sea, italiano. un poco un poco de que haces sí. tú, pero era de italiano. Qué guay. Exacto,
0: exacto. sí y siempre que siempre no que tiene la misma idea que francés, porque son ellos los que me inspiraron a crear el proyecto Spanish Language Coach. Eh, y fue ese momento cuando descubrí el, el poder del no especialmente para las personas que trabajamos solos y estamos mucho tiempo solos, es un acompañamiento brutal. ¿Verdad?
1: Sí, sí. sí. Bueno, lo que dices del descubrimiento de los podcasts, yo creo que eh, bueno, ahora creo que la gente conoce los podcasts porque están en todos lados, ¿no? Pero cuando yo empecé a escuchar podcasts hace más de 10 años o, bueno, hay compañeros que llevan más aún, porque esto parece que se hace cuatro días pero ya lleva su tiempo era algo, o sea, éramos los cuatro frikis de los podcasts y a mí me pasó parecido, o sea, yo con el Mac tenía la aplicación iTunes en aquel momento y también uh -huh. lo vi y dije, uy, aquí un, un, un programa de radio solo de series, ¿Qué, qué, claro, ¿qué es esto? Y empecé a escuchar por ahí, entonces... Un poco, fue la puerta de entrada a los dispositivos eh, de Apple para, mucha, para muchas personas, y es que tu caso es lo que estaba hablando. Al final entras mm -hmm. por el contenido, no porque digas, uy, qué fascinante es esto. Luego es verdad que te quedas porque es un medio muy agradable y como dices, el poder estar a lo mejor haciendo una tarea mecánica, a veces en el trabajo tenemos cosas que necesitamos más concentración, pero hay otras que no. Y te pones un podcast y es, es una maravilla, te pasan las horas o cuando te toca, no sé, fregar los platos o sacar al perro o este tipo de cosas. El, el hecho de que te permita eh, desarrollar otra actividad en paralelo, que no lo hace pues medios que tengas que... Que, sean más, eh, que tengan vídeo o que tengas que leer, el hecho de que el audio te acompaña, eh, no sé, te, es una manera muy chula de tanto de entretenimiento como de aprendizaje, porque a mí, bueno, y con el tema de los idiomas, es verdad que es fantástico, porque mm. te permite estar ahí escuchando en otro idioma, yo, yo me lo he puesto muchas veces, no tanto podcast de aprendizaje de inglés, pero podcast en, en inglés o en italiano también lo he intentado, para como acostumbrar el oído, y es lo mejor.
0: Sí, 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 es verdad. Y de hecho muchos estudiantes me, me lo dicen, ¿no? Eh, cuando van al trabajo por la mañana, cuando sacan al perro, cuando pasean al claro. perro, en el gimnasio también. Esos sí, momentos sí, de, sí. de soledad porque es un, es un medio muy íntimo, ¿no? La televisión sí. la puedes ver con tu pareja o en familia o una peli o incluso YouTube pues normalmente lo estás viendo y quizás hay alguien alrededor, pero el podcast... Mm. Yo fui a una conferencia de podcast en Londres y decían que el 90% de las personas lo escuchan con, con, con auriculares, auriculares. ¿no? Mm. Es, muy, es muy, muy, muy íntimo, es verdad.
1: Sí, y al final también, como oyente, eh, se crea una relación con el podcaster también muy íntima en ese sentido, mm. porque es como alguien que te está hablando al oído y sientes que lo conoces y, y es muy curioso, ¿no? porque a mí me pasa con gente que escucho que tengo la sensación que los conozco eh, y a la hora de grabar también grabas como con cierta intimidad en tu casa y te, como que te sueltas mucho y me ha pasado con el podcast que decías que con Fans Fiction, con el que grabó con Rich y que yo, hablamos de cine y series pero es de una manera muy, muy de andar por casa y al final haces comentarios de eh, no sé qué, mi gato el no sé cuántos, los vecinos que han hecho esto lo otro... Y luego te escribe gente de «ay, ¿cómo está tu gato Borat? ¿Cómo no sé qué?» Y te sorprende decir «ostras», como, como si fuera gente que realmente conoces. Sí. Y no sé, es, creo que esa, esa conexión no uh -huh. la tienes en otros medios, no la tienes en redes y, y no la tienes en YouTube ni siquiera, porque a veces el vídeo también distrae mucho, ¿no? La uh -huh. imagen, de esta manera es como que estás muy pendiente de lo que te cuenta la otra persona y aparte estás mucho rato escuchándolo, porque es verdad que las cifras del podcast todavía no son la de otros medios, que, que bueno, también a mí me gustaría cuestionar a veces las cifras que se dan otros medios, cómo se mide cada cosa, pero bueno, no estamos ahí, pero claro, la conexión que tiene una persona que te está escuchando una hora o 40 minutos mm. en auriculares no tiene nada que ver que alguien que desliza el dedo hacia arriba y ve un TikTok de 30 segundos, o sea, no, no claro. tiene nada que ver.
0: Yo siempre digo que yo escucho muchos podcasts y sé el nombre de todas las personas a las que escucho. Sé su nombre y, sin embargo, en Instagram o en TikTok me pueden gustar mucho el contenido de las personas que crean contenido en, en esos canales, pero no me es el nombre de casi nadie. Claro. y lo, Porque los sí. veo de vez en cuando durante 20 segundos ¿no? a la mm. semana. Entonces es, es diferente, es verdad. Y, de hecho, cuando hablé con, con Hugo, que, era, que es, es el podcaster o el, el profe de francés que tiene el podcast de francés que me gusta tanto, hace años, cuando yo creé el mío y le, le pedí ayuda, también le, le quería consultorías con él y hablé con él y estaba tan nervioso, o sea, para mí era como, claro. es que era tan fan de él que, que estaba nerviosa hablando con él al, los sí. primeros minutos. Es, es una relación muy, muy bonita, muy chula. Y María, has dicho entonces que descubriste también el podcast por casualidad, pero tú ya tenías formación en producción... ¿De audio o fue eso a posteriori? ¿Decidiste...?
1: Bueno, a ver, yo estudié comunicación audiovisual. Entonces, Bye. bueno, es una carrera que es un poco popurrí de todo porque tiene la parte un poco más como de periodismo, pero también tiene una parte técnica, pero tampoco eres un técnico. O sea, realmente tocas un poco de todo. Yo había hecho asignaturas de radio, uh -huh. que me gustaron mucho, pero bueno, pues ahí, ahí quedo. Y realmente... Eh, ya te digo que lo descubrí más por el por bus, buscando contenidos y luego eh, nos animamos a, a empezar a grabar nosotros pero bueno creo que al final sí tiene un punto de no un poco como lo que contaba Steve Jobs de que vas uniendo los puntos dices bueno es que al final a mí el tema de la comunicación en sí no como hablando del tema macro pues me llama y, y, y bueno por ahí al final todo todo acaba llegando todo el camino claro. va, va va llegando al mismo punto
0: claro Además, habéis hecho algunas producciones chulísimas, recuerdo la de Orgullo, para es un podcast exclusivo sí. de Spotify, ¿no? Sí. Y me encantó, me encantó ese, sí, ese podcast. Sí, me acuerdo
1: que me escribiste, me hizo mucha ilusión. Sí, y sí, es quizá uno de los proyectos de los que más orgullosa estoy, que lo hicimos con la productora, con Ecos Medias, un podcast documental uh -huh. que, que trabajamos con Valeria Vegas y lo que hicimos fue entrevistar a muchas personalidades españolas que forman parte del colectivo e intentamos contar diferentes temas relacionados eh, pero siempre pues, bueno, íbamos intercalando las entrevistas con diseño sonoro e intentando dar un punto como muy humano, muy tangible es verdad que el objetivo era que gente que no fuera del colectivo se pudiera acercar y también entender ¿no? poner rostro a las cosas que a veces simplemente no es maldado o que haya gente más bruta. Es que a veces no, no, ent no entiendes la las situaciones y poniendo cara y contando historias eh, muchas veces pues eso tiene un gran poder no sé si lo conseguimos o no sé que o sea a mí me llegó mucha gente muchísima del colectivo que que se emocionó con algunas de las historias mm. y menos, pero sí que alguna gente que no era del colectivo que también decía ¡Ostras! Es que esto yo... Yo nunca había pensado que, que, que podría sentirse así esta persona o que se daba en este tipo de situaciones y, no sé, a mí eh, la verdad que estoy muy contenta de, de ese proyecto.
0: Sí, sí, sí. Era, era muy bueno. Y es que al final las historias son historias. O sea, realmente da igual. No, no tenemos que vernos siempre reflejado en o que, o que la historia cuente una historia con la que podamos eh, identificarnos. ¿no? Te puedes leer un libro, ver una película, escuchar una canción que no tiene nada que ver con tu vida o con tu pasado, con tu presente o tu futuro y ponerte en la piel eh, de esa persona, ¿no? Ser, ser empático.
1: Claro, yo creo que ese es el poder de, de las historias ¿no? y creo que como mm. seres humanos eso es algo intrínseco a nosotros y, y de hecho esa es la fuerza, de que a lo mejor yo veo una historia que aparentemente... No tiene nada que ver conmigo porque la protagonista de esa historia pues está muy alejada de mi realidad, pero de repente puedo conectar con ella, puedo conectar con, con sus emociones porque al final pues somos seres humanos y tenemos los miedos eh, básicos o las ilusiones básicas o las preocupaciones básicas. Y, mm. y creo que eso es súper bonito, el, el ver como todos esos puntos de unión, porque al final eh, nos unen muchas más cosas que nos diferencian.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y algo que me llama mucho la atención hablando de historias es el resurgimiento o el boom del True Crime, también en formato podcast, pero en formato audiovisual, también en, sí. con documentales. A mí es una cosa que no me gusta nada, me genera no. muchísima ansiedad. Me, me, me hace no poder dormir, o sea, es que no veo nada porque es que no, no me gusta, pero es que conozco, tengo un montón de amigos y amigas que les encanta y leen libros y se, sí. se comen todos los documentales y yo digo, pero ¿cómo podéis dormir luego con, con todas estas historias horribles? ¿Por sí. qué es que estas historias atrapan tanto a la gente?
1: Sí, la, la verdad que eso es alucinante. En el tema podcast es una de las categorías de más éxito, pero como dices, pones Netflix y hay tropecientos mil creo que es la plataforma casi que se ha especializado más en ese género y es un tema muy curioso. A mí me pasa... O sea, yo voy y vengo, ¿sabes? Tengo como rachas de... ¡Guau! Porque realmente son muy adictivas a nivel de construcción narrativa. Siempre están muy bien hechas, uh -huh. que tienen muchos giros y, y, y te enganchan mucho. Pero es verdad que a veces luego necesito como desintoxicarme de, de eso porque, porque te crean como mucha curiosidad pero mucho malestar también. Entonces claro. es, es una cosa muy curiosa. No, no sé por qué es, es el éxito en... En un evento que organizábamos, que se llamaba Podwoman, tuvimos una mesa de debate sobre este tema. Y tuvimos a, a Paz Velazco, que es eh, criminóloga y tiene un podcast sobre el tema, y le preguntábamos esto, de por qué nos fascina eh, esto. Y yo creo que conecta mucho también con ese punto de entender al ser humano, ¿no? de decir cómo esta persona, que es una persona como yo, ha llegado a eso. ¿no? Yo creo que tiene un punto como que saca al sociólogo que tenemos dentro, al psicólogo o no sé, Sí. porque es un poco que, que te hace pensar en como ese gran tema de la filosofía de si el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, ¿no? A mí muchas veces me, me remueve eso y, y sí, yo me acuerdo ya no en, en tema de documental sino una serie que estaba genial que se llamaba Mindhunter no sé si la uh -huh. viste, dirigida por Fincher
0: Sí que me suena. Pues
1: está basada un poco en los primeros, en cuando se desarrolló la, el, la figura del, de los perfiladores psicológicos en el FBI, los que hacen como eh, todo el análisis para muchas veces pillar a los superasesinos en series pues dicen, pues esto tiene que ser un hombre de 40 años que viva en una zona aislada con toda esta, esta cosa un poco como cuando se desarrolló esa ciencia y la serie está genial y eh, bueno, está basada en hechos reales salen un montón de asesinos famosos pero los propios personajes, los policías que salen, pues son eh, de verdad. Y el, digamos el, el que inventó un poco esa profesión, que es el, el prota de la serie, o el más, bueno, son tres, pero uno que es más protagonista, tiene un libro que se llama así, Mindhunter, uh -huh. eh, donde como volcaba toda su experiencia eh, entrevistando a todas estas personas. Y yo me flipó tanto la serie que me compré el libro, de hecho lo estoy viendo desde aquí en la estantería, y me lo leí, pero... O sea, lo pasé tan mal leyéndolo por las noches y, y, y mi marido me decía, pero no te leas eso por las noches, ¿cómo vas a poder dormir? Porque claro. claro, era terrible, pero era una manera como decir, quiero entender cómo una persona puede llegar a estas cosas. Obviamente no tienes la respuesta, pero es como muy claro. interesante, Quieres pero es algo, muy mal sí, rollero.
0: Claro, muy mal rollero, efectivamente. Una necesidad de, 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 de protección, ¿no? de quiero saber por qué pasa esto, ¿no? para, para evitarlo, algo casi instintivo.
1: Claro, sí, A lo mejor sí si lo entiendo, eh, tiene sentido y no, no sé, y no es tan terrible, no sé, sí, no sé sí, por sí. qué nos pasa.
0: Sí. María, ¿has mencionado el evento que, que organizaste, Podwoman? ¿O Pod Woman? Sí. Eh, Existe todavía. O sea, ex, no, no sé, no tengo ni idea. No sé si hay datos de el número de, de mujeres y hombres que han creando podcast. ¿Cuál era un poco el objetivo de, de este evento?
1: Sí, el evento era un poco... Eh, viene de... Al principio, cuando yo empecé con los podcasts y iba a algunos eventos de podcast que en aquel momento, eh, pues ya te digo, eran algo más informal, han ido evolucionando. Ahora, de hecho, hay muchos eventos de podcast. Cuando íbamos, éramos cuatro chicas. O sea, literalmente, éramos muy pocas chicas. Y entonces, a mí me... Eh, me surgió un poco la necesidad de decir jo, quiero que nos conozcamos no, eh, nos reunamos y, y dar visibilidad a esos perfiles. Es verdad que eso fue evolucionando cada vez hay más mujeres en el podcast. El, el sentido en cierta manera de que al principio no hubiera es que el podcast era algo muy muy tecnológico eh, la mayoría de podcasts hablaban de tecnología de Apple muy vinculada al podcast en sus inicios eh, técnicamente era mucho más difícil. Ahora tenemos un montón de softwares que nos ayudan, eh, te puedes comprar un micro en Amazon. Antes, no sé, yo algunos de los micros que tengo los tuve que traer de Estados Unidos, no sé qué. En, entonces era, pues eso, como muy geek el, uh -huh. el sector y, bueno, pues al final todo ese mundo es, suele estar más masculinizado. Luego fue evolucionando, fueron entrando creadoras de contenido con otros temas, luego la pro el propio podcast evolucionó, todo fue mucho más accesible y ahora hay muchísimas mujeres. No te sé decir datos de si hay paridad o hay más hombres o hay más mujeres, no, no te sé decir exactamente, pero eh, sí que ha habido una clarísima evolución. Y un poco el objetivo en, en ese momento era eso, ¿no? O sea... Eh, dar visibilidad a, a perfiles femeninos que hacían podcast en diferentes eh, facetas y también que otras mujeres que quisieran hacer eh, contenidos pues tuvieran referentes, ¿no? Dijeran, bueno, mm. si fulanita lo hace, yo también lo puedo hacer.
0: Claro, sí, 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 eso es muy importante, es verdad. Yo, uno de los podcasts de emprendimiento que más escucho se llama Yo Emprendedora. Y, ¿Sí? Bueno, <ríe> ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Vale. Y, y bueno, eh, yo decía, pero ¿por qué a mí este podcast? A ver, es un podcast de emprendimiento. O sea, cualquier persona que, que está emprendiendo le puede venir bien a escucharlo porque es, es muy interesante. Eh, pero imagino que en sus inicios iba dirigido sobre todo a emprendedoras, ¿no? Porque es verdad que si tú piensas, dime el nombre de 10 empresarios españoles, por ejemplo, pues es que empresarios o empresarias, te viene a la cabeza solo hombres, ¿no? Sí. O en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa en España, la mayoría son hombres. Eh, sí. Es cierto, porque hace años, sobre todo, pues la mujer todavía trabajaba en casa. Ahora esto está cambiando poco a poco. Entonces, veo como sí que hay quizás ese límite mental para algunas mujeres, pero yo también pienso, pienso mucho en la clase. Porque y esto me di cuenta cuando hice mi Erasmus aquí en Londres. Hice mi Erasmus, yo era de, de la Universidad de Valencia, pero estudié... ¿En la
1: clase de la uni o del instituto te refieres?
0: No, no, no. De la clase social.
1: Ah, la clase social. La vale. clase
0: social, sí. Porque cuando yo hice el Erasmus aquí en Londres, empecé a salir con gente que, que yo siempre había salido con gente pues de mi, de, de mi clase social, te quiero decir. Gente que era normal, de padres de familias trabajadoras y demás. Y cuando vine aquí en Londres... Eh, los otros Erasmus que eran de Madrid venían de la Universidad Complutense, creo, pues estaban la mayoría de ellos bastante forrados, vivían en urbanizaciones muy caras, sus padres trabajaban en... eran socios de, de consultorías o de, o de bufetes de abogado y entonces yo veía que ellos tenían como... no tenían límites en sus, en sus ideas profesionales o en sus... tenían ideas de emprendimiento y yo decía, jolín, yo no tengo... O sea, yo ni me planteo poder crear algo así, ¿no? Sí. Y, y me di cuenta de que esto, esta limitación es muy importante, ¿no? Que, que claro, cuando, cuando te has criado en una familia trabajadora, pues lo normal es que trabajes para otros, que tengas estabilidad, que puedas llevar un salario a casa, porque emprender también implica riesgo. Sí. Entonces me di sí. cuenta de que había ahí un, un bloqueo de clase importante y que... Y que creo que es algo de lo que se habla poco, porque al final con Internet es verdad que mmm, pues, tienes que dedicarle mucho tiempo, pero no necesitas dedicarle tantos recursos como antes cuando querías emprender, que sí que necesitabas dinero, porque era todo físico. ¿no? Ahora es hay, se ha democratizado un poco eso y no necesitas tanto dinero, sino más tiempo y dedicación.
1: Sí, wow, me acabas de tocar un tema que, bueno, esta expresión la tendrás que apuntar para tus, tus estudiantes, pero que me ha tocado la patata, porque el tema del emprendimiento a mí me fascina y el, el tema, además, eh, de clases es, es algo que, como dices, se habla súper poco. Eh, creo que es cierto que con el tema, con, el, con el, las posibilidades del online... Eh, pues todo se ha democratizado mucho más y de hecho es algo eh, que a mí me, me fascina y por eso a mí me encanta el podcast como una herramienta para esos emprendedores yo me he dedicado también al marketing online y al final hablamos de lo mismo ¿no? de con recursos muy básicos tú puedes montar algo, pero al final no me gusta nada cuando eso se convierte como en, eh, ¿sabes? Como en estas historias de eh, personas hechas a sí mismas que son siempre uh -huh. una mentira, porque incluso sí. aunque tú hagas algo online, vas a necesitar tiempo. Y si tú necesitas meter un sueldo en tu casa, no vas a uh -huh. tener tiempo, porque vas a tener que estar dedicándote... A otra cosa. Entonces, efectivamente, estos perfiles que tú dices que son de familias más acomodadas no tienen esa preocupación. Ya no solo es que tengan los recursos para poder formarse y, y, y tener más desarrollar más sus capacidades, sino que saben que pueden dedicarse a lo mejor dos años a hacer crecer su proyecto. Y muchas otras personas no pueden no, no tienen ese colchón de decir voy a estar dos años a cero ingresos porque esta idea es buena. Muchas veces sucede. Hay muchas ideas o proyectos que son buenos, pero necesitan un tiempo de maduración. Y muchas personas no tienen ese tiempo de maduración porque siguen necesitando los ingresos para, para vivir. Entonces, efectivamente, es un tema de clases y a mí me molesta mucho cuando salen algunos perfiles de jóvenes muy guays que han montado marcas chulísimas y dices, mm. bueno, bueno, vamos a ver, ¿de dónde vienes tú? y no quito méritos mucha gente con esas mismas condiciones no consigue lo que ellos consiguen claro pero no niegues o sea como que gusta mucho contar esta historia de eh, esta empresa que nació en un garaje de la nada mm. bueno a lo mejor tú tenías un apoyo una red no de, de que es que, que una red que si te caes está ahí a nivel económico también en el nivel de clases sucede mucho que tienes contactos. Super Los contactos importante. son fundamentales. Mm. Entonces, bueno, o sea, eh, a mí es un tema que me mueve mucho y ahora que soy madre más, porque lo pienso mucho desde que nació mi hijo, yo pienso un montón en que él está teniendo más oportunidades que muchos otros niños desde que tenía un mes de vida. Y otros niños tienen muchas más que él. Entonces, dices, qué injusto, ¿no? O sea, yo como madre lo pienso y digo, tú, tú quieres lo mejor para tu hijo y tú dentro de tus opciones le das lo mejor. Pero no todos estamos igual desde el momento en el que naces. Claro. Eh, puedes pagarle unas... Hay algunas vacunas que le puedes pagar y otras per personas no. O puedes dedicarte a decir, bueno, me cojo una excedencia... Y reduzco los ingresos para estar con él o ella eh, o no. O millones de cosas desde que son una bolita pequeña. Y, y dices, ostras, esto es... Como que he tomado mucha conciencia de, de ese tema. Entonces me, me parece muy chulo que lo apuntes porque eh, a mí me encanta y me encanta que la gente se empodere y que, y que mm, se implique y, y desarrolle sus negocios. Yo tengo ese... Esa inquietud. Pero creo que hay que encontrar un equilibrio entre eh, creer que eres capaz y hacerlo porque no puedes vivir con un perfil derrotista, si no, no harías nada, pero tampoco que nos creamos la historia del de, eh, hombre hecho a sí mismo, la mujer hecho a sí mismo, porque los condicionantes son... Claro. Muy importantes.
0: Sí, yo creo que el privilegio, no hay que sentirse mal porque todos tenemos, es lo que dices, nosotros tenemos mucho más privilegiados que otras personas y Exacto. otras personas son más privilegiadas que nosotros y es lo que haces con ese privilegio, ¿no? Porque hay gente sí. que puede tener mucho privilegio y no hace nada o lo hace mal Exacto. o no le sale bien. Pero creo que no hay que sentirse mal por el privilegio, pero que sí que hay que reconocerlo y que no hay que modificar narrativas,
1: Exacto. como tú has dicho. De... Hablábamos de historias, pues estas son historias claro. también que se cuentan, pero no son reales. Claro,
0: claro, claro. Yo eh, trabajé también en, en una empresa en Barcelona hace bastantes años y teníamos una especie de TED Talk de vez en cuando, eh, uh -huh. que venían a la empresa a hablar emprendedores. Y uno de los emprendedores que vino fue el fundador de Globo.
1: Uh -huh
0: y la verdad es que yo me quedé maravillado por su historia, claro, está, luego estaba empezando entonces él explicó pero él nunca, nunca hizo referencia ni a su familia ni a sus contactos a los meses vino su primo que también había creado una super empresa y yo pensé, joder, esta familia Casualidad. <risa> esta familia de emprendedores maravillosos que eh, pueden de repente tener 3 millones a su disposición a lo mejor no son de su familia, pero obviamente tienen contactos o han sabido moverse, ¿no? Pero es eso, que el privilegio no está mal. Eh, el, el, lo que está mal es modificar tu narrativa para, para hacer pensar a la gente que tú has nacido de la nada y no. Para empezar, en el caso de España, nosotros tenemos la opción de eh, tener educación eh, pública, ¿no? Educación universitaria pública que muchos países no tienen. Eso ya es un privilegio que probablemente sí, no, no podríamos haber tenido muchas personas de no haber nacido en España. Entonces, yo creo que eso, con el, el reconocimiento de ese privilegio es importante. Y María, te he dicho, vamos a empezar la entrevista con las dos preguntas que dejó la anterior invitada, pero se me ha ido por completo. Venga. Así que, eh, porque llevamos ya media hora de, de charla.
1: Esto le pasa a la gente que hace podcast, que tiene sí. mucho palique.
0: Sí, 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 tenemos mucho palique. Mira, Sara, que es una profe de español, eh, pero que vive en Italia desde hace mucho tiempo, dejó dos preguntas para ti. Así que me respondes a una y yo respondo a tu descarte. La primera Venga. pregunta es, si fueras un mueble, ¿qué mueble serías y por qué? Y las, yo dije, de coña, que si, si tuviese que elegir yo esto, diría que un armario no que armarios no quiero en mi vida.
1: <risas> muy buena, muy buena.
0: Y la segunda pregunta es, eh, si eres de comprar libros o de ir a la biblioteca de préstamos, que alguien te lo deje, o eres de vale. comprar, comprar físico, en digital.
1: Me gustan las dos, pero me voy a quedar con la segunda. Vale. Eh, sí, me gustan mucho eh, los libros. Ahora mismo leo poquísimo porque no me da la vida. y Bueno, hago todo poquísimo, duermo poquísimo, todo poquísimo, <risa> eh, que es lo que tiene tener niños pequeños. Pero eh, he combinado siempre mucho. Tengo, Me gusta comprar libros, uh -huh. libros que muchas veces se acumulan y, y, y compro más que leo. Y también eh, compro en formato digital, en el ebook. Uh -huh. eh, y desde hace pues un año o así. sí, más o menos de. sí, hace. no llega dos uh -huh. años. empecé a escuchar audiolibros también. Nunca lo hacía porque precisamente cuando tenía disponibilidad de escuchar siempre escuchaba podcast. Y no, no me acercaba al audiolibro. Y empecé a, a escuchar porque era la manera de leer en ese momento. No, no, no iba a poder leer de sentarme a leer con un libro de papel. Y la verdad que me gustó mucho. Creo que hay mucha gente que le, le supone una barrera al tema del audiolibro, pero hay que saber qué escuchar. O sea, no recomiendo para nada empezar con grabaciones caseras de gente que hace libros porque es fundamental una buena locución. Incluso yo hay libros de locutores profesionales que he dejado porque no me transmitían, uh -huh. pero si encuentras un buen locutor, funciona muy bien. Eh, y, bueno, a lo mejor no es lo ideal. Ya te digo, a mí me gusta combinar, pero a veces es la manera de leer más, ¿no? Si te gusta. Sí. Y sobre todo, para tema de libros más de divulgación, ensayo... Eh, si estás acostumbrado a escuchar podcast, no hay tampoco muchísima diferencia, porque al final es alguien explicándote cosas con voz. Uh -huh. Quizá el salto a la novela cuesta un poco más, pero hay novelas que son muy accesibles, ¿no? Eh, y hay locutores fantásticos que incluso es como si te contaran un cuento, ¿no? Cuando eras sí. pequeño que te modulan la voz cuando hay personajes sí. y, y, no sé, novelas incluso que están escritas como en primera persona, es más fácil, ¿no? Te, te entra como de una manera más natural y, y es, escucho bastante audiolibro ahora. Y a, desde hace también unos meses hemos empezado a ir bastante a la biblioteca con mi nene pequeño, que tiene ahora 15 meses, que básicamente lo que hace es tirar los libros por los nonos. sí Sí que mira los cuentos, pero bueno, un poco como intentar inculcarle esto. Entonces vamos un par de veces al mes, tenemos suerte de que eh, la biblioteca a la que vamos tiene un montón de libros infantiles, es enorme, y entonces, pues como, como sí que le gustan bastante los cuentos, pues si sí, le compramos, eh, pues siempre cae alguno, pero también vamos a la biblioteca y le co cogemos eso, tres cuentos o así, cada 15 días cambiamos, y es una manera también de, de intentar inculcarle ese amor por, por la lectura. Entonces, un poco de todo pero muy poco de todo. O sea, me gustaría poder dedicarle más tiempo. Sí,
0: sí. El, el tema de los audiolibros, yo, yo solo los he utilizado para libros de no ficción. Sí que he leído alguna novela con audiolibro, pero en otros idiomas. Especialmente uh -huh. ahora que estoy aprendiendo francés, para poder relacionar eh, la escritura con la pronunciación de las palabras es muy, es muy útil. Pero sí, no...
1: incluso si tienes las dos versiones es un ejercicio que también claro. puedes hacer.
0: Claro, claro, claro. Es cierto. Y, a ver, la otra pregunta es que me parece una pregunta complicada. ¿Qué mueble sería si tuviera que elegirse bueno, un mueble? Bueno, ¿sabes ya
1: cuál no serías? O sea, que esto, sí, ya no has Sí, un armario.
0: Sí. <risa> eh, a ver, si tuviera que elegir un mueble específico, pienso en el mueble donde, en el escritorio donde de la casa donde viví toda mi infancia, adolescencia y primera juventud, que es una casa que vendimos, porque era un, un escritorio muy chulo que hacía esquina, estaba hecho a medida, eh, con, una, con una luz muy, muy chula y no sé, pasé muchas horas sentado, sentado en ese escritorio, eh, hacía los deberes, estudiaba, comía chateaba con el ordenador, con Messenger en, en los 2000.
1: <risa> ¡Qué recuerdos! Sí,
0: entonces pasé tantas horas ahí que creo que me quedaría con ese mueble, porque tiene, tiene muchos recuerdos y, y el César que, que fui está ahí instalado, así que me quedaría con ese mueble. O también el mueble de la cocina donde está el café, que huele a café. Mm, ese olor muy por la mañana también. de café. Sí, sí, sí. sí. Pues, Son
1: muy reconfortantes al final también. El, sí. el espacio en el que estamos es importante ¿eh? al final para las sensaciones, no le damos a veces la importancia, pero, pero sí estar en un espacio que te transmita esa tranquilidad que te inspire y para eso los muebles son importantes
0: totalmente, totalmente yo por eso a veces cuando la casa está hecha un poco un desastre porque somos un poco desordenados eh, me voy a la cafetería me ha que
1: lo has dicho <risa> sí. así por lo bajini <risa> sí.
0: Como si no se fuera a escuchar. Eh, <risa> si somos un poco desordenados, entonces a veces cuando la casa está un poco un desastre. A ver, es que vivimos en Londres, entonces es, muy es una casa pequeña. Si está el tenderero, ya. si está la cena, la, los cacharros para limpiar de la cena de, del día anterior y tal, ya como me estreso digo, me voy a trabajar fuera de casa porque no, no me concentro con, con tanto objeto a mi alrededor. Y es importante sí. también estar en una cafetería que sea agradable, que sea mm. que tenga la luz adecuada. Hay es...
1: personas que no les influye tanto, pero, por ejemplo, a mí sí me influye un montón. Es que lo noto cuando está todo como bonito y en orden, es como que estoy de mejor humor. Pero sí, a veces no, no sí. es posible.
0: Sí, sí. ¿Sabes que María? He estado todo el rato pendiente de mis sonidos eh, corporales y cuando bebía del café también... Porque cada vez más personas me escriben que tienen misofonía. Creo no, que se no dice misofonía. No he misofonia. jamás
1: la, la palabra.
0: Pues es una... Creo que es misofonía. Eh, igual me lo estoy inventando. Básicamente es fobia a los sonidos... Eh,
1: El anti-ASMR, ¿no?
0: Eh, sí, lo, los sonidos... Sí. Misofobia, o misofonía... Creo que es misofonía. Eh, los sonidos creados por la boca. Entonces hay gente que me dice, César, ¿puedes por favor eliminar en la edición? Porque a veces se escucha tu saliva sí. o tu respiración sí. o tu... Y no consigo eliminarlo de la edición. Y... Pero cada vez más ya, personas hablan, hablan de esto. Yo, uh.
1: Bueno, te pasaré un filtro. Hay algunos filtros que son para, para esta... Mm. Sobre todo para las babitas que, es que para mí sí que es lo más desagradable cuando escuchas un... Claro, es que al final lo escuchas ahí en auriculares y es un poco... Sí. sí. Y... Eh, el poner un filtro en el micro ayuda. Estar muy hidratado ayuda cuando grabes, haber bebido bastante agua, porque a veces eso es lo típico, que se seca la boca. Entonces, la boca genera... Estás hablando mucho y genera mucha saliva. Entonces, yo siempre digo que hay que grabar con... Sobre todo con agua, porque, por ejemplo, yo ahora tengo aquí un café, pero el café eh, o el té no es lo ideal porque no, no te produce esa... Eh, mm. eh, no me sale ahora la palabra, pero bueno, que no que no, no te quita esa sequedad, digamos, vale. de la boca. Entonces hay que grabar con agua para evitar las vale, babitas pues ya lo sé hoy. y poner eh, filtro antipop si no tienes y luego hay filtros que se pueden pasar en edición también. Y hay gente que tiene más tendencia... Y hay gente que menos, pero es verdad que uf, cuando se escucha eso en podcast es desagradable. Pero yo en tus sí. podcasts no no lo he escuchado demasiado, ¿No? ¿eh?
0: Bueno, o sea yo, no. yo lo evito, pero es verdad, además soy asmático. En un episodio, hace hace un par de episodios, se me olvidó ponerme el inhalador y cuando escuché el podcast estaba como respirando súper fuerte todo el rato, casi jadeando, claro. ¿sabes? Y no, no me di cuenta. Sí. Y el, el micro es verdad que cada vez atrapan mejor los sonidos. Así que claro. bueno, poco a poco, lo siento Ahí. a las personas con misofinia, estoy trabajando en ello.
1: Te pasaré un par de filtros. Uno vale. para el tema de, lo, de, la, de los sonidos de chasquidos y babas y otro de para suavizar respiraciones. Lo que pasa es que eh, estos filtros son automáticos y a veces no funcionan tan bien porque si alguien hace una respiración muy fuerte, no lo detecta como respiración, claro. lo detecta como voz. Entonces a veces... Claro. Pues yo en edición a veces quito respiraciones manualmente, pero claro, eso es mucho trabajo.
0: Claro, es mucho curro, es mucho curro. Pues María, porfa, dame las dos preguntas para la siguiente persona, eh, para el siguiente Venga. invitado o invitada. ¿Cuáles van a ser?
1: Pues como hemos hablado mucho de podcast, eh, la primera pregunta sería ¿cuál es tu podcast favorito? Y en caso pues, de no tener uno así predilecto, ¿cuál es el último podcast que has escuchado? No vale decir este porque si no, no tiene mucha gracia. Claro,
0: no. Otro, otro.
1: Otro, otro. Que conozcamos más. Y la segunda pregunta, como estamos ya encarando el final de año y es un momento de reflexión y valoración eh, de lo que hemos hecho y pensar en lo que vamos a hacer, pues ¿cuál sería tu principal objetivo para el 2024. Puede ser personal o puede uh -huh. ser profesional. Un objetivo para el próximo año.
0: Perfecto, perfecto. Muy buenas preguntas. Eh, ahora que nos acercamos a final de año. Y María, ¿dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas por conocerte un poquito más y por tu trabajo?
1: Pues en mi web mariasantonja.com tienen todos los modos de contacto y estoy en redes, aunque no estoy tan activa como debería, pero buscando por María Santonja por ahí les aparezco.
0: Vale. Sí, etiquetaré en Instagram también cuando comparta un clip de esta, de esta conversación. Genial Pues María, como siempre, un placer haber, haber hablado contigo este ratito
1: Igualmente, que tenía ganas de este café virtual.
0: Exacto, exacto. aunque la próxima vez lo haré con agua para favorecer
1: claro. lo, lo que hemos exacto. hablado
0: <risa> Y a ti estudiante, muchas gracias por escucharnos espero que, que hayas podido aprender y que te hayamos entretenido un ratito hablando de podcasting, true crime, privilegio y todo esto de lo que hemos hablado y recuerda que si te gusta el podcast, la mejor forma de apoyarlo es recomendarlo a otros estudiantes de español o valorarlo en tu plataforma de podcast. Yo te espero aquí la próxima semana. Un abrazo grande. Just.